0: Recht auf Audio, der Podcast der Verbraucherzentrale Hessen. Gut, auch ich gehe dann mal auf Nummer sicher und erkläre hiermit folgendes. Heute, 15. September 2018, in Reaktion auf die allgemeinen Facebook-Richtlinien gemäß den Artikeln 111, 112 und 113 des Strafgesetzbuches Geistiges Eigentum erkläre ich, dass meine Rechte an allen meinen persönlichen Daten, Zeichnungen, Bilder, Texte, ETC, nur bei mir liegen, veröffentlicht auf meinem Profil ab dem Tag, an dem ich mein Konto erstellt habe. Die kommerzielle Nutzung erfordert vorher meine schriftliche Genehmigung. Ausrufezeichen. Okay, okay, stopp. Was erzähle ich hier eigentlich? Ich lese jetzt nicht den kompletten Kettenbrief vor. Ihr habt ihn wahrscheinlich noch gut vor Augen. Wenn Facebook oder irgendein anderes großes Unternehmen seine AGB ändert, dann sprießen solche Kettenbriefe ja gerne mal aus dem Boden. Natürlich nur echt, wenn auch auf das Statut von Rom verwiesen wird. Was? viel miteinander zu tun hat, denn beim Statut von Rom geht es um den internationalen Strafgerichtshof, also eigentlich nicht wirklich um Facebook oder WhatsApp, jedenfalls nicht, solange die keine Kriegsverbrechen begehen. Ich hoffe, ich erzähle euch hiermit nichts Neues, aber mit euren eigenen mühsam zusammenkopierten Kettenbrief-AGB gegen problematische Änderungen in den Facebook-AGB vorzugehen, das funktioniert in etwa so gut wie freiwillige Selbstverpflichtungen für die Lebensmittelindustrie. Es funktioniert gar nicht. Wenn ihr nicht einverstanden seid mit den Facebook-AGB, was ich wiederum gut verstehen kann, dann bleibt leider eure einzige Option, Facebook nicht zu verwenden und euer Konto zu löschen. Aber vielleicht ist das ein kleiner Trost, immerhin. Unpassende Verweise auf das Statut von Rom sind nicht das einzige, was bei AGB schief läuft. Anbieter machen da auch gerne mal was falsch. Deshalb jetzt diese Folge. Wir sprechen heute über AGB, dieses mythische Wesen. AGB, das steht für allgemeine Geschäftsbedingungen. Ja, die Juris lieben ihre Akronyme, ob das nun AGB, EuGH oder ZPO sind, aber sie lieben es auch auf Fehler hinzuweisen. Lasst euch von Dietmars Modelleisenbahnshop und Sandras Backfactory nichts anderes erzählen, nur weil die gerne Apostrophen oder Accents irgendwo anfügen, heißt es noch lange nicht AGBs oder AGBs. AGB sind für das Wirtschaftsleben ungefähr das, was die Schaltung fürs Fahrrad ist. Meisten schauen nie so genau hin, wir sind ja auch nicht unbedingt alle MechanikerInnen, aber wenn was falsch läuft, wird es möglicherweise mühsam und braucht vielleicht auch eine Reparatur. Wir haben euch heute 10 plus x typische Fehler in AGB mitgebracht. Alles ganz klassische Konstellationen, mit denen sich Verbraucherinnen und Verbraucher schon an uns gewandt haben und wo wir ihnen auf die eine oder andere Art und Weise helfen konnten. Für AGB gelten in Deutschland relativ strenge Regeln, die Paragraphen 305 und folgende im bürgerlichen Gesetzbuch. Und deswegen ist eine ganz entscheidende Frage, haben wir es überhaupt mit allgemeinen Geschäftsbedingungen zu tun. Was sind denn allgemeine Geschäftsbedingungen? Allgemeine Geschäftsbedingungen sind vorformulierte Vertragsbedingungen und die müssen für eine Vielzahl von Verträgen gedacht sein. Der Gegenbegriff ist so ein bisschen die Individualvereinbarung. Wenn ich jetzt bei eBay Kleinanzeigen hingehe und mein Fahrradverticker mit dem Käufer hin und her schreibe, paar Nachrichten so, was letzter Preis, okay, passt dann ist es eine Individualvereinbarung. Wenn andererseits aber der Dietmar sich für seine Modelleisenbahnen einen Vertrag ausdenkt, den er immer wieder verwendet mit seinen Kunden, dann haben wir eine AGB. Und wenn Dietmar jetzt besonders schlau sein will und die strengen Regeln für AGB irgendwie umgehen will, indem er den Vertrag einfach handschriftlich macht, das wäre egal, ob man es jetzt mit dem Computer geschrieben hat oder per Hand. Spielt keine Rolle. Wichtig ist nur, dass die Klauseln quasi für mehrmalige Verwendung gedacht sind. Jetzt hat der Dietmar neben seinem Eisenbahnladen vielleicht auch einen Online-Shop, wo er Smartphone verkauft. Dann gehen wir doch mal los und suchen uns so eine tolle praktische Hülle mit Schnur dran aus, sodass wir unser Handy vor dem Bauch baumeln lassen können. Suchen uns das richtige Modell, tun es in den Warenkorb, klicken auf Bestello, doch, was ist das denn? Ein rotes Ausrufezeichen. Sie müssen zuerst bestätigen, dass sie die AGB gelesen, verstanden und akzeptiert haben. Ja, haben wir wieder vergessen, irgendein Häkchen zu setzen? Das kennt ja, glaube ich, jeder von uns. Hintergrund von diesen Häkchen ist, AGB werden nur dann Teil des Vertrages, wenn mich mein Gegenüber auch darauf hinweist hier übrigens, ich habe AGB, Guck sie dir an, wenn du sie dir angucken willst. Den Punkt hat Dietmar noch richtig gemacht. Trotzdem auch hier schon der erste Fehler. So geht es aber nicht, denkt sich der Verbraucherschutz. Die Formulierung dieses Hinweises ist nämlich gar nicht zulässig. An dieser Stelle merkt man schon, dass mit den AGB ist gar nicht so einfach. Auch für die Anbieter nicht. Denn bei der Formulierung, ja, ich habe das gelesen, ich habe das verstanden, ich akzeptiere das, haben wir eine Bestätigung von Tatsachen. Eine Bestätigung von Tatsachen erlaubt der Gesetzgeber nicht. Das mag jetzt sehr spitz, finde ich, erscheinen, aber gelesen ist eine Tatsache. Das Problem daran ist, es könnte sich bei VerbraucherInnen der Eindruck verfestigen, ja, shit, kann ich eh nichts machen. Ich habe ja irgendwie vor sechs Monaten mal irgendwo angeklickt, dass ich das gelesen, verstanden und akzeptiert habe. Äh, ist mir damals nicht aufgefallen, habe ich wohl nicht aufgepasst. Mein eigenes Pech, kann man nichts machen. Aber man kann nicht immer aufpassen. Manchmal muss es schnell gehen. Viele AGB sind sehr lang und teilweise auch sehr unverständlich. Die kann niemand komplett lesen. Wenn ich es nicht beruflich machen würde, dann hätte ich wahrscheinlich auch noch nie alle AGB-Klauseln eines Vertrages gelesen. Und das verlangt das Gesetz auch nicht von mir. Das ist die gute Nachricht, die wir euch hier überbringen können. Das Gesetz schützt uns vom vielen miesen Tricks mit AGB. Dazu schreibt es eine ganz kleinteilige inhaltliche Prüfung vor, der ganze inhaltliche Teil, von dem wir uns ein paar Teilaspekte jetzt hier angucken wollen, das kommt jetzt. Drei Paragraphen widmen sich nur dem Inhalt von AGB-Klauseln und da steht drin, was alles erlaubt ist, was nicht erlaubt ist. Und wir haben euch ein paar typische Fehler mitgebracht. Nummer 1. Angenommen, Dietmar hat eine langjährige Freundin, die Sandra, manchmal vor Corona, da haben die sich noch persönlich getroffen, haben... Und irgendwie Sachen gekocht. Einmal wollte Dietmar gerne ein neues Rezept ausprobieren, mit dem er Sandra ein bisschen überraschen kann. Also war ganz frisches, verrücktes. Findet irgendeine Seite, bei der man sich komischerweise anmelden muss. Hat sich schon ein bisschen gewundert. Bei chefkoch.de geht es ja auch ohne. Aber denkt sich, ja, keine Ahnung, Rezepte ohne Lebensgeschichte gibt es wahrscheinlich nicht einfach so. Also melde ich mich halt mal an. Was Dietmar nicht gesehen hat in den AGB im Kleingedruckten Irgendwo ganz hinten ist versteckt. Das Angebot kostet 600 Euro im Jahr und verlängert sich automatisch. Relativ schnell hat Dietmar dann auch den Brief vom Inkassounternehmen unternehmen im Briefkasten und kommt damit zur Verbraucherzentrale. Ja, man kann sagen, Glück für Dietmar. Es handelt sich um eine überraschende Klausel, das ist 305c BGB. Überraschende Klauseln werden nicht Teil des Vertrages, weil die quasi ja, so außergewöhnlich sind, so ungewöhnlich, dass man damit gar nicht rechnen muss. Hier wird man also davor geschützt, wenn man seine AGB nicht gelesen hat, dass da irgendein Mist drin steht, der völlig überraschend ist, der gilt nicht. Das heißt also, Dietmar hat Glück, muss nichts zahlen für die komische Abo-Falle von irgendwelchen Kochrezepten. Das ist so unwirksam. Und damit kommen wir direkt zu Nummer zwei. Dietmars Freundin, die Sandra, vielleicht hat die irgendwie beruflich ein Fitnessstudio. Und manchmal läuft es auch ganz gut. Aber die Sache mit den Kündigungen, das ist ein bisschen nervig für sie, weil man da auch so schlecht planen kann. Ja, Schreibt sie mal in die AGB rein. Es gilt eine sechsmonatige Kündigungsfrist. Verbraucherzentrale kann da nur sagen, Prädikat rechtswidrig. Drei Monate ist das Maximum, was der Gesetzgeber erlaubt. Das heißt also, teilweise gibt es auch echt sehr spezifische Grenzen. Hier eben Kündigungsfrist darf maximal drei Monate betragen. So ist es im Gesetz geregelt. Und da müssen sich Anbieter auch dran halten. Aller schlechten Dinge sind drei bis unendlich die nächste ärgerliche Regelung, über die KundInnen sich zu Recht aufregen. Sandra hat vielleicht immer noch ihr Fitnessstudio und will auch die Post gern ein bisschen unterstützen und dass so Leute wie der Max immer nur per WhatsApp schreiben, dass sie den Vertrag kündigen wollen, das geht für sie gar nicht. Also schreibt sie in ihre AGP, dass Kündigungen nur per Übergabe einschreiben zulässig sind. Der Vorteil von so einer Regelung, sie bekommt sonst eigentlich nie Einschreiben. Also wenn jetzt eine Benachrichtigung im Briefkasten liegt, dass sie ihr Einschreiben abholen soll, dann weiß sie ziemlich genau, das ist eine Kündigung, das nehme ich lieber gar nicht erst an. Und schon hat man sich wieder die ein oder andere ungewollte Vertragsverlängerung von den VerbraucherInnen ergaunert. Glücklicherweise hat der Gesetzgeber auch hier ein Mittel dagegen. Er nennt es § Paragraph 309 Nummer 13 BGB, denn Fitnessstudio-Verträge kann man formfrei eingehen, theoretisch könnte man sie auch mündlich schließen, deswegen sagt der Gesetzgeber, muss man sie auch relativ leicht kündigen können, ihm reicht da die Textform aus. Textform, das bedeutet zum Beispiel per E-Mail, aber das könnte auch per SMS gehen oder eben per WhatsApp-Nachricht. Die AGB-Klausel, die Sandra hier also reingeschrieben hat, ist unwirksam, Max kann per WhatsApp kündigen und verhindert damit, dass der Vertrag sich ungewollt verlängert. Man will ja auch mal frei haben, denkt sich Sandra für ihren Fehler Nummer 4 und lässt sich ihren Sommerurlaub nicht nehmen. Für vier Wochen ist das Studio zu, aber Mitglieder müssen trotzdem Beiträge zahlen. Urk. Verbraucherzentrale sagt wieder, so geht's nicht, wenn das Studio zu ist, muss man nicht zahlen. Deswegen war Corona jetzt natürlich auch für alle Fitnessstudios und ähnliche Einrichtungen sehr hart. Es ist egal, was in den AGB steht. Wenn das Studio zu ist, musst du nicht dafür zahlen, dass bei Sandra ein paar Handeln ungenutzt rumliegen. Es ist nicht deine Schuld, es ist nicht ihre Schuld. Die Leistung, hier das Vermieten des Fitnessstudios, ist unmöglich. Unmögliche Leistungen kann man zwar von niemandem verlangen, aber unmögliche Leistungen muss auch niemand bezahlen. Und wenn es AGB gibt, die hier was anderes sagen, dann gelten die nicht. Ganz egal, ob ich die gelesen habe oder nicht. Nummer 5. Die Mitgliedschaft in Sandras Studio kostet vielleicht so 30 Euro monatlich, aber Sandra will natürlich jederzeit die Möglichkeit haben, das mal anzupassen, vielleicht so 10 Euro mehr oder so. Das muss auch möglich sein. Kann ja auch mal sein, dass die Steuern erhöht werden oder was weiß ich. In die AGB schreibt sie also sowas wie, wir behalten uns vor, den Preis für eine Studiomitgliedschaft maximal einmal jährlich, um maximal 10 Euro monatlich anzuheben, wenn unsere Kosten gestiegen sind. Auch damit hat die Verbraucherzentrale ein Problem. Das Mitglied hat sich ja mal zu einem bestimmten Betrag auf die Mitgliedschaft eingelassen. Diesen Betrag kann Sandra nicht einfach so einseitig anpassen. Verträge kann man ändern, dann müssen aber normalerweise beide Parteien zustimmen. Die Zustimmung ist für solche AGB-Klauseln ja nie erforderlich und vor allen Dingen gelten solche Klauseln immer nur der Preiserhöhung, nie aber der Preisabsenkung. Und spätestens da sagen die Gerichte, so geht's nicht. Es kann ja auch sein, dass die Preise mal fallen. Das muss auf jeden Fall auch zu berücksichtigen sein in den Klauseln, sonst unwirksam. Vor Nummer 6 läuft es eigentlich ganz gut für Sandra, weil wenige Leute merken, was in ihren AGB-Klauseln für problematische Sachen drinstehen. Sie stellt also ein paar Leute ein. Aber nicht allen von denen traut sie so 100% und deswegen schreibt sie lieber eine Haftungsklausel in die AGB. Da schreibt sie, die Nutzung der Studios erfolgt auf eigene Gefahr. Vor Beginn der Übung müssen sich Mitglieder selbst davon überzeugen, dass die Geräte in ordnungsgemäßem Zustand sind. Solche Haftungsklauseln sind sehr häufig fehlerbehaftet, denn da verweisen die Anbieter viel zu oft auf mich als Verbraucher, als Verbraucherin. Ist doch meine Schuld, wenn ich auf dem Laufband falsch auftrete und mir was breche? Ja, klar, das wäre irgendwie meine Schuld. Aber wenn das Laufband bisschen schräg aufgebaut wurde und deshalb plötzlich kaputt geht, wenn ausgerechnet ich drauf turne, dann ist das schon was anderes, dann ist das eben nicht meine Schuld. Oder... Was, wenn der Angestellte Marcel dem Murat mal die Hantel auf den Fuß fallen lässt, weil er den nicht leiden kann? Das ist ja wohl auch nicht die Schuld von Murat. In all diesen Fällen könnte Sandra mit ihrer Haftungsklausel ja dann sagen, tja, hier alles auf eigene Gefahr, du machst dir alles auf eigene Gefahr, ich hafte hier überhaupt nicht, das ist alles auf eigene Gefahr und Kinder haften für ihre Eltern. Das kann nicht sein, das ist nicht so. Deswegen gibt es strenge Regeln dafür, was in Haftungsklauseln erlaubt ist, was nicht und Sichere Geräte zum Beispiel sind der absolute Kern meiner Aufgabe als Studiobetreiberin. Die Verantwortung dafür, die kann ich in AGB nicht unbedingt abgeben. Deswegen ist sowas sehr problematisch. Ja, Zwischenstand. Ich glaube, man merkt schon, tatsächlich sind die deutschen AGB-Regeln durchaus relativ streng. Komm on, das geht doch klüger, denken sich Dietmar und Sandra, machen ihren Shop zu und ihr Studio und gründen ein Startup. Das geht doch eigentlich immer. Das Startup zeigt den günstigsten Preis für Ferienwohnungen und Hotels in Deutschland. Jetzt will ja wegen Corona eh keiner mehr Urlaub im Ausland machen. Dafür scannt die Seite dann irgendwie alle anderen Buchungsportale und Hotelwebsites und HTML-Ferienwohnung-Pages und so weiter und so fort. Fehler Nummer 7, so ganz rund läuft's damit auch nicht. Nehmen wir mal an, die Adresse heißt irgendwie urlauberu.de oder irgendeine so Start-up-Name. Und fürs Impressum haben sie sich bei einer Briefkastenfirma auf den Jungferninseln angemeldet. Auf den Jungferninseln wird natürlich Englisch gesprochen, also das ist der erste Schritt. Die guten alten AGB, die werden erstmal von einem befreundeten Übersetzer in Rechtsenglisch gebracht. Da wird die Verbraucherin Monika, aber Augen machen, wenn sie etwas über unsere Seite bucht, denken sich die beiden. Und Monika staunt tatsächlich, sie sieht eine deutsche Seite, Preise in Euro, alles geht um Urlaube in Deutschland, aber als sie auf AGB klickt, steht da plötzlich Terms of Service und so weiter und so fort. Ja, irgend leider schon wieder falsch, lieber Dietmar. Seiten, die sich an den deutschen Markt richten, müssen auch deutsche AGB haben, sonst sind sie unwirksam. Ganz egal, was inhaltlich in den Klauseln geregelt ist, also auch das ist zu beachten. Tja, dann war der Übersetzer wohl umsonst. Aber naja, schauen wir mal, was es mit Fehler 8 auf sich hat. Dietmar und Sandra denken sich, man kann sich ja nie so ganz verlassen, ob die Angaben von diesen anderen Seiten, die wir da scannen, so alle stimmen. Deswegen hat Sandra sich was ausgedacht und natürlich ein bisschen auch beim Blotto in der Tagesschau abgeguckt. Urlauburu vermittelt lediglich Reiseangebote von Reisevermittlern an Endverbraucher. Wir haften nicht für die Richtigkeit der Angaben. Ja, wir sehen hier schon erstmal eine Kettenvermittlung. Vielleicht sowas auch nicht die beste Idee juristische Dreiecksverhältnisse sind schon sehr kompliziert, eigentlich keiner mag sie so richtig und für Verbraucherinnen und Verbraucher ist es ein großes Risiko, weil am Ende Dietmar schreibt, sorry Leute, wendet euch an das Hotel. Das Hotel sagt, sorry Leute, wendet euch an Dietmar oder irgendeinen anderen der 5000 dazwischen geschalteten Vermittler, die an der ganzen Buchung noch verdient haben. Aber ganz egal, wie viele Vermittler Dietmar noch dazwischen schaltet mit seinem Start-up. Er haftet für die korrekte Information. Auch davon kann er sich in AGB nicht distanzieren. Solche Vermittlungsklauseln sind also auch immer mit einer gewissen Skepsis zu nehmen, wenn es darüber Streit gibt. Gut, okay, denkt sich Dietmar. Fehler Nummer 9. Jetzt will er es aber wissen. Dann sollen die doch wenigstens mal versuchen, mich zu verklagen. Weil wir haben da nämlich in die AGB geschrieben, Gerichtsstand sind die Jungferninseln. Wer sowas liest, der wird natürlich abgeschreckt. Das ist wahrscheinlich auch der Sinn einer solchen Klausel. Aber die gute Nachricht wieder, wirksam ist sowas gegenüber Verbraucherinnen und Verbrauchern nicht. Gegenüber Verbraucherinnen und Verbrauchern darf man keinen Gerichtsstand vereinbaren, denn das richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften. Kann dann durchaus sein, dass der Gerichtsstand trotzdem in den Jungferninseln ist, aber kann vielleicht auch sein, dass er eben doch in Deutschland ist. So ein Startup hat's Echt nicht leicht, vor allen Dingen, wenn Dietmar und Sandra irgendwie die schlechtesten Startup-Gründer der Welt sind. Aber einen Fehler haben sie noch auf Lager, dann wollen sie doch wenigstens ein bisschen Geld verdienen, wenn die Leute ihre Rechnungen nicht zahlen. Dietmar schreibt in die AGB, für jedes Mahnschreiben stellen wir 5 Euro in Rechnung. Voll gut, eine kurze Mail geschrieben, in den Betreff Mahnung gehauen und wieder 5 Mark verdient. Das ist auch ein absoluter Klassiker in der Arbeit der Verbraucherzentralen, pauschale Mahngebühren. Die sind aber nicht erlaubt. Dahinter steht nämlich folgendes, ich muss dich mahnen, das ist ein Schaden und den Schaden, den möchte ich jetzt von dir ersetzt haben. Solche Schadensersatzpauschalen sind aber sehr tricky. Einerseits müssen sie nämlich Ausnahmen zulassen, vielleicht hast du ja mal gar keinen Schaden, beispielsweise weil du einfach nur eine Mail schreiben musstest. Andererseits dürfen sie nicht höher sein als das, was regelmäßig an Schaden anfällt. Porto für einen Brief sind irgendwie 80 Cent, da kann ich nicht einfach 5 Euro verlangen. Also Mahngebühren kritisch. Und sowas ähnliches ist ja auch in Zeiten von Corona ein großes Thema. Viele Anbieter verweisen ja derzeit auf irgendwelche Storno-AGB und auch dahinter steckt so eine Art pauschaler Schadensersatz. Verträge sind einzuhalten, du hältst dich nicht an deinen Vertrag, du hast ihn ja storniert, deswegen fallen Stornokosten an, mein pauschaler Storno-Schadensersatz. Wir hatten das bei Flügen, wir hatten das bei Reisen, wir hatten das bei Veranstaltungen. Gerade wenn Leistungen ausfallen müssen, weil wegen Pandemie verboten, dann ist das aber Quatsch. Den Schaden hat ja dann nicht der Karl Müller verursacht, weil er seine Reise storniert hat. Den Schaden, den hat das Virus verursacht. Das Virus zahlt halt nur besonders ungern Stornokosten. Von daher sollte man solche Storno-AGB auch mal sehr, sehr kritisch beäugen. Kann sehr gut sein, dass die auch nicht wirksam sind. Ja. So ganz ohne Corona geht eine Podcast-Folge halt auch nicht. Sorry dafür. Um die Rechtsfolgen nochmal klarzustellen, wenn AGB-Klauseln unwirksam sind, dann gilt der Vertrag ohne die AGB-Klausel weiter und statt der Klausel gilt dann doch wieder das Gesetz. So eine Feststellung der Unwirksamkeit treffen die Gerichte, konkurrierende Unternehmen oder auch Verbände wie die Verbraucherzentrale können dann also Anbieter abmahnen, wenn sie falsche AGB verwenden. Die Abmahnung ist so eine Art Brief, dem steht ungefähr, mach das nicht, sonst müssen wir dich verklagen. Wenn der Anbieter die AGB dann weiter nutzt, bleibt manchmal nur der Gang vor Gericht. Bei Fitnessstudios hatten wir das leider zuletzt immer wieder, deswegen unser Beispiel mit Sandra nicht von ungefähr. Wenn es Streit gibt, kann deswegen unser Rat echt nur sein, AGB kritisch prüfen oder prüfen lassen, wenn ihr dafür Hilfe braucht, dann könnt ihr euch gerne an die Beratungsangebote der Verbraucherzentrale Hessen wenden. Auf unserer Homepage findet ihr Informationen dazu. In Zeiten von Corona haben wir sogar eine kostenfreie Hotline für euch. Also man kann sagen, glaube kein AGB, die du nicht selbst gefälscht hast. Die wichtigste Botschaft, die ich euch hier mitgeben wollte, ist, in AGB kann alles Mögliche drinstehen. Nichts davon ist in Stein gemeißelt. Lasst euch hier bitte nicht über den Tisch ziehen. Selbst wenn keine offensichtlichen Fehler enthalten sind, kann das trotzdem nochmal irgendwo eine Unwirksamkeit geben. Zum Beispiel eines der interessantesten Verfahren, was meines Erachtens unser Verbraucherzentrale Bundesverband gerade führt, ist ein Verfahren gegen PayPal, wegen der AGB von PayPal. Die sind derzeit, glaube ich, ungefähr 80 DIN A4 Seiten lang. Unser Bundesverband hat die sprachlich analysieren lassen und kam zu dem Ergebnis, dass die aus seiner Sicht schon so lang und unverständlich sind, dass sie nur deswegen unwirksam sind. Ja, rechtskräftiges Urteil gibt es da noch nicht. Mal sehen, wie es ausgeht. Finde ich aber persönlich sehr spannend. Ansonsten kann man sagen, schlimmer geht es immer. In anderen Ländern ist die Lage mit AGB-Regeln nicht ganz so rosig. Dazu hat Planet Money eine schöne Folge über amerikanische Terms of Service gemacht, die ich euch in die Show Notes packe. Ansonsten nur erneut der Hinweis, wenn ihr Ideen oder Fragen für zukünftige Podcast-Folgen habt, dann meldet euch gerne per Mail an podcast.verbraucherzentrale-hessen.de. Das war's ansonsten von Recht auf Audio, Folge Nummer 5. Ansonsten habe ich jetzt ungefähr 5000 Mal ansonsten gesagt, aber was will man im Detail dagegen tun? Vielen Dank fürs Zuhören, mein Name ist Kai, bis zum nächsten Mal. Recht auf Audio, der Podcast der Verbraucherzentrale Hessen.